0: 摄影并不提供答案，而是不断的制造秘密
1: 。我觉得摄影对我来说，可能也是一种念旧的一种表现
0: 。我们很难想象一个真正无情的人，然后他会在呃家人朋友身上留下太多的影像的痕迹
1: 。时间真的是，他是不容分说的把你带走的。
0: 今天我们的嘉宾又是一位老朋友，然后刚才和同事聊天的时候说我们相逢于微时，还有另外一个我们共同的朋友的描述说像发小一样的情谊，这个我觉得从专业和职业生涯的角度来讲是特别贴切的一个形容。我最早知道他的时候，那个时候我们还是在传统媒体最兴盛的时代，我在做记者，然后他在上海做记者，然后那个时候就在著名的《东方早报》里面就会有一位。笔名为“四猫”的这样的一个人，他写很厉害的影评以及关于电影或整个当代艺术界非常厉害的一些评论和专题文章。但那时候我们并不认识，然后恐怕我互相可能也许听说过，也许没有。但我一直偷偷在看他到底在写什么。到很后面了，就是几年前，然后我们才真真正的认识。那个时候我们各自的职业生涯可能也进入到了一个下一个阶段，我们都离开了媒体的平台，他开始全力的做片子。然后我躲到了书店里面，然后印象特别深刻的时候，在他为他们当时的电影叫《少女哪吒》呃奔走的时候，我们又聚到书店里面一起密谋，说到底还能做点什么，能让这一部怎么讲看起来很小众和很文艺的电影，能够在大荧幕上去收获更多的观众。然后也一起想了很多办法，然后做了很多的活动。然后从那个时候开始，我也慢慢的学会了在公共场合去讲话。我记得那个时候我们在。爱琴海的单向空间里面还做了一个好大的活动，请了导演啊，然后演员们一起来聊这个电影。然后再来就是到了去年的时候，然后有一部可能大家都看过，至少听说过的纪录片叫《掬水月在手》，然后他也是这部电影的制片人，以及非常深度的参与到了这部电影的内容制作和后期的宣发的全部的过程。然后又看到了那个为了一个具体的事情义无反顾的在在往前奔跑的一个一个身影。然后这个时候，那肯定啊，你不自觉的又好像被他召唤起来，然后和他一起又短暂了去为了这个电影做了一点事情，所以就一直是在可能具体的工作当中跳跃，然后不算是那种真正意义上对个人的生活或者是说日常会粘在一起的那种朋友，但是偶尔聚到一块儿就会特别理解对方在做什么，然后也很愿意在具体的工作上面合作。然后，但是今天想找到他来聊的时候，其实跟我前面说的这一切都无关，就他无关我们的媒体工作，也无关呃电影，而是贱货会听到他自己在参与很多的摄影的项目，他自己也是一个摄影师，包括最近也在帮北岛老师呃策展测他的摄影展。然后我就一直会想到，其实摄影也一直是我自己日常的工作和生活里面时不时会去想要触碰的话题，然后自己也会拍嘛，当然你用手机或者。非常三脚猫的拍一点东西，但是就会去想说自己要不要拍，或者说拍摄摄影这这门艺术到底意味着什么。然后这个时候就会想到，与其去求助那些嗯、呃、著名的理论家，然后著名的摄影师或者是一些票友，还不如求助求助这样的一个好像看起来在远方，但其实一直呃在专业上离得很近的一个朋友。所以今天我们就把远在上海的沈一请到了节目当中来，可以跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是沈一。刚才吴启丁介绍我了，我我就不再多做介绍。我听到你用“发小”这个词，我还挺感动的。我前两天还在跟我的朋友说，我好像是一个没有发小的人，但是没有想到你居然用“发小”这个词，我就有点感动
0: 。哎，就是从另外一个朋友那里。<笑>得到的得到的启发，但我觉得是很很贴切吧。就是虽然我们其实，在什么青春期或者更早的童年时代，完全不知道对方是谁，然后也也过着可能完全不同的生活。可是真的是从加入工作，然后开始追求自己专业上的很多想做的事情的时候，的确是一个高度同频的状态。就是而且每次遇到一块儿就能说很多。我觉得这样子的关系，真的你用一个带引号的发小来形容是特别。特别特别贴切了。
1: 刚才描述的一段，就是在书店里面那个相遇，其实对我来说是很有画面感的，而且这个画面是在你的描述中，像个影像般的出现在我现在出现在我的脑海里面。我甚至想起来，那天我跟你见面的时候，我好像是穿了一条裙子，但这个是在我之前可能不会意识到的一件事情。嗯，就虽然在没有人在记录当时那个场景，没有人在拍照但是你当时。你刚才这段描述，其实像一张照片一样的就出现在我面前，这个很有意思了。这个其实是我们可能今天谈论影像或者是谈论记忆的时候会,会触及的一些话题。但其实那个那段时间是我们刚刚认识，其实不是很熟的时候。但我确实没想到，呃，我之前写文章有被你关注到，我以为我们是第一次见面。但是我印象深刻，你是个讲话非常快速的人，就我们是一个。可以随随时抛梗跟接梗的人，所以我当时确实觉得我们是可以聊天的人，嗯、会聊得非常的愉快。嗯
0: ，就是前面我们说了好多，其实是关于电影嘛。然后我觉得可能说起这些电影来，嗯、然后也会有蛮多、呃、听众朋友肯定看过，或者是这些电影的观众、呃，但是不太熟悉的是摄影这一块的线索，尤其是你自己是怎么样就进入了这个。脉络当中，什么时候拿起相机，以及为什么会拿起它，这、嗯就是一个什么样的过程？你可不可以大概给我们描述一下？因为这块我也从、嗯、从未聊过，我们也从未聊过。嗯
1: ，其实我是很早就开始拍照的，这个可能要追溯到原生家庭。我觉得我我母亲是个很喜欢拍照的人，所以我我有很多的童年照片，就我们家的家庭影像部是一本接一本的，而且我记忆中。我小时候，我妈妈带我出去旅游，她就就买了个傻瓜机，很喜欢给我拍照。然后我真正我自己拍照是大学的时候嘛，因为我呃大一的时候有一次跟就学校组织去黄山社会考察，然后我带了一台数码相机，还是从我妈妈学校里面借的一台 Olympus 的一台 C 5 0 5 0到现在都记得那台相机。然后我。当时就在黄山拍了一些照片，那是可能是我第一次比较有意识的创作。但其实我后来翻看我的我自己的影像簿，我从十几岁，我在初中的时候，我就经常拿个傻瓜机到处乱拍。但是当时拍了什么我已经不记得了。但我觉得在我的成长的记忆里面，拍照是一个日常生活的一部分。嗯，其实我妈妈他们那一代的人，很多的很多时候，他们对拍照、对相机这个东西是。也是他们日常生活的一部分。就比如说我小阿姨，我看到，呃，我小阿姨跟我小姨父他们，呃，年轻的时候一些照片，就他们那时候约会，他们去公园，就是年轻的男女，就是拿着相机，拿着一台海鸥双反，给对方拍照。这个是他们那个时候社交的一种方式。所以相机这个东西，在我小时候就从小就在我的生活里面。我到现在还记得，我妈有一次带我去，很小很小的时候，那我那时候大概只有。三四岁吧，但我现在居然还有那个记忆，就是我妈妈给我拍照的记忆。她让我站到那站到那个假山上面摆 pose， 我都记得我摆什么样的 pose。然后包括我后来十几岁的时候，我妈妈带我去深圳也是去动物园，我好像很喜欢去动物园，导致了我后来成年之后也很喜欢去动物园拍照。就我我妈给我趴在一个老虎一个真的老虎身上。然后跟老虎合影
0: 嘛，可以趴在一个真实的老虎身上吗？对
1: 对对，这这个就是一个非常奇妙的一个动物园的经历。他们当时把一个老虎用绳索套住，我觉得那个时候老虎应该是被拔了牙，那那个老虎非常可怜，天非常热，是在深圳，它已经是萎靡不振的样子。然后就是你可以跟老虎合影，然后收取一定的费用，然后我就去我就去跟老虎合影了。然后我当时把它当成猫一样，我就人小的时候是没有恐惧的，我就直接抱住那个。老虎的脑袋，跟他非常亲密。然后我妈本来是要给我正常拍照，但是看到我那个亲密的举动，她吓死了，以至于她那卷照片拍出来都是模糊的、跟过曝的，所以其实那张照片并没有留下来，但是那个记忆现在留留在我的脑海里面。这就是我从小关于拍照的一些记忆。然后到了大学时候，就我刚才提到那次去黄山的旅行，是我比较集中的一。创、嗯、作可能之前还有一次，也是大学之前还有一次社会考察，是去绍兴，但那次拍照我没有拍那么多，我拍了几张照片，但是被我的那个当时大学的一个美术老师极力称赞。就我们去绍兴的一个古镇叫安昌古镇，然后所有人都在拍一些人像，但我当时用相机去拍了那个安昌古镇那个老茶馆里面的那个炉火，他们还在用那种煤球在烧的炉火，在拍那个火源。而且拍出来是糊的，但是不知道为什么，我当时的美术老师特别特别的喜欢，所以以至于就让我对拍照有了一定的信心。所以后面一次去黄山的时候，我就大量的开始拍照。拍照回来之后，就会被当成一些作品在同学面前展示。嗯，我现在回忆就回忆我当时拍了些东西，就可能有一些蛛丝马迹是我后面比较关注的一些东西，但当时是完全无意识的一种创作，就是。我对一些不是很重要的细节，我有那个废墟情节，嗯，就是我对废墟特别迷恋，我喜欢拍一些非常破落的一些场景，啊、呃，我我好像比较少拍一些拍人像，或者比较少去拍一个比较具体的一个事件，大多数是拍一些很模糊的、很暧昧的、很局部的一些场景，比如说我喜欢拍那些村庄里面被火熏的墙面。就是因为他们烧煤球，所以会把那个墙面就是熏得有各种肌理。喜欢拍一些，嗯，安徽那些老房子里面，其实是古建筑了，但是那些角落里的蜘蛛网，就是我当时我印象中拍的比较多的。然后我觉得我这给我一些拍照的信心吧，因为我拍完的照片都能得到赞赏，嗯、啊，我就觉得自己可能拍照的兴趣会大大提升。后来我妈妈就把我照片。嗯、呃，给他们大学的一个摄影系的老师看，那个老师看完我拍了数码相相片之后，就给了我一台相机，送了我一台相机，是一台海鸥的 DF 三百的一个完全手动的、全手动的相机。所以我觉得我冥冥之中也赶上了一个时代，就是当那个时候是所有摄影师都开始转向数码的时候，开始拥抱数码的时候，就数码的器材在。层出不穷的时候，我呃时疑了，就是把那些他们都不要用的胶卷、过期胶卷跟不要用的那个胶片机全部给我用。记得当时，呃，我被赠予了很多过期胶卷，然后我用那台海鸥相机，用很多的过期的乐凯的胶卷，拍了我第一卷人生第一卷黑白照片。那卷照片，我觉得对我来说意义非常重大，就是让我真正开始意识到摄影的美。当然，我觉得我要感也要感谢那位摄影老师，因为我的，我那卷胶卷当时拍完之后，我是送给他去冲洗的，所以他用他的暗房帮我来冲洗。所以我很多年之后，我才意识到，其实摄影的暗房对一张照片是一个很大的，呃，会有一个很大的作用。摄影并不是你按下快门的那一刻，尤其是对于胶片来说，其实它很很重要，它的生命的一个变化是在暗房里完成的。不同的冲洗的技术可能会造成一张照片。截然不同的一个一个呈现，所以我很感谢他当时的冲洗，他让我觉得我拍胶片是可以拍的好的。但后来事实证明，其实很多的时候我把他送到就是冲洗店去冲洗的时候，因为他们要接受很大量的这些胶卷，所以他们基本上是采用一个统一的模模式去冲洗、去扫描的。其实你的那个照片的呈现，可能嗯，它会被模式化。所以我很感谢当时送我第一部海鸥胶卷的那个摄影老师，包括他也帮我冲了我人生第一卷胶卷。我还记得我人生的第一张的照片，我真正意义意义上的一个胶片照片是，是我拍了上海一个，呃，当时啊，比在年轻人中间比较有名的一个商场叫来福士商场，在人民广场，他经常成为年轻人他见面的一个地标。我是站在四楼还是五楼，我往下俯瞰。拍了一个人在就是商场走路的样子，但是拍出来的感觉像人是非常非常小的，它像像一枚棋子在棋盘上的移动。就是我第一张我称之为作品的一张胶，就是胶卷的作品。对
0: ，嗯，我觉得这个过程其实也唤起我好多的回忆。就是你刚刚其实也说到，他其实跟、嗯嗯整个摄影技术或者这个媒介它的变化是相关的，因为我呃小时候是在一个小小一点的地方长大，然后那个时候有相机的人其实是蛮少的。我当时记得我就有一个表姐夫，然后他是有相机，并且呃非常喜欢拍照的，所以那个时候全家人都特别愿意呃找他来玩，因为找跟他一起出去就意味着他可以带着他的相机和他的拍摄技术，虽然他其实当时也并没有所谓的技术吧，就是会用，然后对他有基本的了解。然后就是，他就成为了一个特别重要的人和一个窗口，就是他可以把你现在的生活和固定下来，固定到照片上，或者是说你可以留存你的这一段的记忆。所以那个时候，多少带着一点仰视，在看那些呃有相机和可以拿起呃相机的人。当然那个时候我们还还没远远没有去分辨说、呃，从胶片时代到。数码时代这个变迁，就像你刚才说的，其实是因为它这个变迁，所以你得到了那些很多的馈赠，就是来自于更旧的时代的馈赠，以、嗯、以及你刚才说到的那个关键的那个作品，就是你你可以称之为第一张作品。所以我，我我又对这个所谓的关键的这个作品非常有兴趣哦，就是因为你前面描述的那种可能小时候得到的这种肯定，或者是这种偶然的机会，我想很多人都会有共鸣，大家可能多多少少都会得到。一些这样的时刻，然后，但是真正从这样的时刻当中能够走出来，然后拥有自己的第一张作品、第二张作品，然后甚至成为自己未来很稳定的一个表达自己的一个方式，这个中间你觉得最核心的那个那个转折是是来自于什么呢？就是为什么你会觉得那张照片或者那一组照片是你可能之前偶然或者怎么样拍的一堆作品当中最原本的那个起点？就是这个关键的区别到底在哪里？
1: 我在很长一段时间，我在拍照的时候，我是完全处于一种无意识的兴奋当中，就是我并没有奔着说我要去创作一个系列的作品去拍摄的，这个可能也是很长一段时间我可能是我的一个优势，但也是可能是我的，就我并没有把它把把摄影当成一个职业，或者说当成一个野心去实践。所以我现在为什么我尤其我做了电影之后我在，在回顾我很长一段时间拍照的那个状态，我觉得相机是我的一个非常好的一个陪伴。就好像我刚才跟你说的，其实也是我这些年我才意识到自己的一个状态，就是我发现我其实成长的过程里面其实是孤独的，但是我很长一段时间我没有意识到这种孤独性。我其实也很少有朋友，或者是跟一群朋友长期的朋友有这么一个稳定的一个交往，或者跟朋友，或者跟家里的亲戚。哥哥姐姐一起玩是有的，但是这个不是一个对我来说不是一个长期的一个很固定的一个精神上的依赖。但是拍照好像对我来说是很长一段时间的一个陪伴。我很长一段时间我就随身带着相机的，甚至很那个时候就胶片机还是很重，还随身带着胶卷。就我在行走的过程中，我对这个城市很多很新鲜的、很陌生的一些对象。他们其实是像我的朋友一样的，我在跟他们通过相机有一种，有一种对话。我之前在一个采访中提到，我就说我可能觉得，我就觉得我骨子里有一种悲天悯人的这种这种先天性的东西。但是我后来意识到，其实当我在拍摄一个对象的时候，其实不是我在悲悯他，他可能也在，就他一张破椅子或者一束被丢弃的花，他也在悲悯我。嗯。就是在那个时刻，就我们两个个体的这种相遇，是很温暖的，是一种陪伴吧。就是他也是被这个世界忽略掉的一部分，而我在那个时刻，可能我并没有意识到自己的孤独性。在在那个时刻，我们彼此之间是有这种慰藉的。然后就是这种慰藉，让我产生了一种拍照的兴奋。但是这种兴奋，它本身确实它不带任何的预设的，也没有任何的计划。但是当它发生的时候，你是无法阻挡的。我经常说，我之前拍照的时候，有的时候你眼睛先看到一样东西，但是你的手还没有跟上。比如说相机在包里面，你要需要有个掏相机的过程。然后在这个过程里面，因为我走路是一个很快的人，我已经走过头了。然后这个时候你脑子里会有几秒钟的反应，就算了吧，哎，呀，已经走过头了，不要拍了。但是你再再往前走两步的时候，你忽然间脑子有另外一个事情，说：“不行，我得回去。”我经常会这样，就会折返去拍。但我折返拍的是个什么？可能是在一个常人看来非常不可思议的东西。经常会有人问我，就是跟我一起旅行的我妈妈或者是朋友会问我，你在拍什么东西？我经常会拍一些摄影里面看起来一个一些无足轻重的东西。但是在对在对我来说，就那段时间，这些东西就它经常能进入我的眼帘，我也不知道为什么。其实我我觉得我是比较幸运，因为我我的照片拍出来之后会被呃一些策展人或者是评论家看到，然后他们会赋予它意义。但是本身在我创作的时候，我可能就像我刚才说是非常本能的一个一个反应，它本身并没并不带有作为一个作品的野心在。我觉得很多时候评论跟策展它其实是滞后的，在创作之后的，它可能是当然当然它也是一种创造。他给作品赋予更更多层面的意义，这些意义可能是，嗯、呃，创作者本身在创作的时候他并没有意识到的。我之所以把我那组照片把它称之为我的作品，但它本身也是很零散的，就是它内卷胶皮，嗯、呃，胶卷里面它并没有一个完整性的或者是一个很清晰的一个拍摄的线索。我就是去呃我家附近的一个公园拍的一组照片，然后还有呃去了来福士。一个商场里面拍了几张照片，我拍了很多橱窗，我印象中拍了很多橱窗里的模特，很多假的人，没有真的人，全是假的人。还有公园里面的一些空无人迹的一些游乐场所，我不知道这可能要从精神分析上来研究我为什么第一<笑>第一组照片是这些东西吧？可能又反映到我童年的孤独，可能是吧？嗯，我就是我好像很长一段时间就是从照片里面我还在找寻一个伴侣。嗯、啊，找寻一个伙伴，这这是我的一种自我分析，但但是我在拍摄的时候完全没有意识到的。我还记得我当天去拍照的时候，由于过于沉迷于拍照，我的包还被人偷了，我还被小偷偷了我的钱包。我当时还非常的郁闷啊，就是我人生非常记忆深刻的一次被偷偷东西的经历。嗯
0: ，就如果是你刚刚其实说的是陪伴嘛？那其实，你想以我后来对你的理解，嗯、那其实你想、嗯，呃，我对文字、对呃电影这样的一些，或者是泛艺术类的这样的东西、嗯，其实一直是你可能生活里面的一部分。就我想，如果说陪伴的话，他们也曾经在不同的时间段里，呃，陪伴过你。就是拍摄影和和带着相机这件事情，对你来讲，他这种陪伴的感觉，和比如电影啊，或者是诗歌呃，文学这些东西给你的这种陪伴感，你觉得有什么不一样的地方吗？
1: 其实没有太大的不一样。比如说，我写诗歌、写作，当然那段时间我还没有接触电影，但是我看了大量的电影，我会写一些观后感，嗯、也就是后面称之为影评的东西。那段时间我大量的写诗，二十几岁的时候，我写诗跟我拍照其实是还蛮同步的那段时间，但我自己没有意识到。每天写日记跟博客，我觉得那段时间是我对这个世界的一种输出渠道。他通过文字、通过影像的输出。我那段时间，我生活里是一个很少讲话的人，但是我在在影像或者在文字的世界里面非常非常非常的活跃。但我在现实世界里面其实很少很少，包括跟家人沟通，或者是二十几岁的时候跟同学之间也比较有距离感。但是我在文学或者是艺术的各个领域里面，我得到极大的满足，包括在摄影的这个世界里面，所以。至于影像的这个作用，我觉得它可能是要很多年之后它才会彰显出来的。就是我觉得它中间有一个时间上的落差，嗯，而这种落差会产生一种势能，就是你突然间意识到，时间过去那么久，你当时用照片留下的是一种什么样的东西。这个可能跟你，因为你有提到就这次刘晓东那个展览的前言嘛、嗯，其实对我来说那篇序里面他讲的。前言，它里面讲的这些感受，正是因为时间，它是把我们会打造的面目全非的。当然，这个面目全非，这里我们可以把它看成一个中性的词哈。就我们肯定是不断的在被时间在冲刷，会变得不一样。然后，这个几乎是不可挽回的一个过程。但是，摄影在这个过程里面，它为我们留下一些过去的一些参照。它是在这种对比中产生出了一种。你可以把它视之为一种美好的东西，或者是一种温柔的东西，很温暖的东西。但它本身如果是没有这种过去跟现在的对照的话，就比如说刘晓东当时他拍的那些照片，我在想他当时摁快门的时候，他可能也也是无意识的。就那些照片，只有对现在他或者现在的我们，在看待这个世界、看待刘晓东和他周围的那些发生巨大变化的一些生活跟人的时候，我们才会觉得感受到照片的温柔。但它其实同时对应的是时间的一种残酷性，跟时间的一种破坏性。我觉
0: 得你本来你说到时间这个东西，我本来我是计划我们到最后再聊、嗯，因为我就可能它就比较比较深。但我觉得也可以在前面说，就是呃，可能听众也不知道，就是刚才沈毅说的，就是就是这个前沿是是在厦门的那个二乐是吧？二乐的影展上有一个刘晓东老师的一个摄影展，然后。是三影堂一个很年轻的策展人，就为这个展览写了一小段展览的前言，然后在我是在好像微博上哪里看到一张照片，就把这这段前言拍下来，然后他就写的很日常，他完全不是那种我们平时可能呃惯常会看到的，会有很多理论的术语啊，然后会有一些呃看比较玄乎的一些说法，他就说的特别的嗯质朴，有些话我我摘抄了一下，就大概意思啊。就其实刚才那个沈一也提到，就说摄影它是一种很大的一种温柔，然后很多时候就是这种，可能你不是特别有意识的一些摄影作品，都是在挽留什么？就是它挽留可能失去的时间、失去的人、失去的物件，然后甚至是面对一种必然的失去，然后我们要把它定格下来，然后甚至从中有有所创造。当时就觉得这个说法特别好嘛，我就跟沈一呃分享了一下。然后我觉得可能通过前面你的简单的去描述了一下你自己从小以来和摄影的这个关系，我觉得好像也的确能够呼应这样一个一个线索，就是时间的那个线索。我记得之前就是好像那个时候采访陈传兴老师，就是这也是沈怡之前一起合作的呃导演，然、嗯、后他也说，就摄影里面他有一种就是一种鬼魅性嘛，就是可能这种鬼魅性都是在你当时拍的时候可能都没有意识到，但是你。可能过了一阵子再去看那个照片，里面会冒出很多你当时没有意识，甚至你以为自己没有看见的东西。然后那些东西就好像突然的出现在你的记忆里面，或者它从来都在你的记忆里面，但是没有被你发现。我觉得这个是摄影这个门类其实很可以说是它最玄妙的那个部分，就是它和时间的一个关系。甚至说，摄影作为一种时间的显影，就一般时间我们都看不见、摸不着。然后哪怕我们说话，然后这个话可能也就消失了。但是摄影，它就真的把这些时间，呃，落到照片上，落到相纸上，然后有一个特别具体的形态和影子，然后好像你也就经由照片、经由摄影，能够看到时间过去曾经是什么样子，就有一个模糊的一个样态。然后经由像沈一说的，你可能一段时间之后，你就能从这个摄影当中发现很多很多的秘密。这也是之前跟沈一聊的，他就说，呃，觉得、嗯。可能摄影并不提供答案，而是不断的呃制造秘密。就是所有的这些说法，其实对我来讲都特别的迷人，就会让我觉得非常想要去试图让自己也习得这样的一种和时间拉扯的方式。包括我自己有的时候也会装模、嗯、作样的拿手机，或者是借别人相机，之前拿数码相机拍一点什么。我觉得但，但但那个依然对我来讲是存停留在特别非意识的。一个状态当中，然后也有很多很多的困惑，然后今天其实想跟沈一聊，也是特别想答疑解惑吧，就是有一些对于摄影这个呃专业有一些特别长久以来困扰我的一些问题，比如说啊，我就接着接着问，就像我们可能都是呃受过也比较好的文本上的训练，所以常常我们看到一张照片是可以讲出很多门道的，其实就是像你前面说的很多解释，就我们其实是一个善于去解释呃和评论的人。所以有的时候我就在想，我当我想要去拍照的时候，我到底是想要拍照做这个动作本身，还是说我其实看到了这一幕背后的那个解释的空间？就我特别怕我自己是一个解释优先，或者说是一成优先，然后去框定一些材料，然后去解释你的解释。而不是原本你就被你眼前的这一幕、这个东西、这个实际的时间都打动。我不知道你会不会有这样的一个问题，但我听起来你的线索应该和我完全不同，就因为你是从对从拍照开始的。但你会怎么去面对我的这个提问？或者说，其实这个这个问题很大程度的阻碍了我去拍照，因为我觉得我老老是试图解释，试图有一个结构性的东西去框定这一切，所以我就生怕自己的相机。无非就是给自己多了一个一个手段而已，而没有真的去发现
1: 和创造，是吗？你试图去解释的一个目的是不是是为了探寻某种真相？就影像对你来说是一个世界的佐证吗？就我我有一个反问的问题啊，因为因为其实影像它存在本身它有不同的功能性。一张照片，比如说我们经常会说到一张好的新闻照片。我其实刚刚进入东方早报的时候，我最早进入的是视觉中心，因为他们觉得我拍照拍得很好，本来可能。觉得我我可以做新闻记者，但是我后来发现新闻照片的那个那个影像，并不是我我追求的影像。但是我我能理解新闻照片它存在的意义，也有很多的摄影家，他其实拍的照片，它里面有非常具体跟清晰的一个历史在里面。他会拍很具体的一个事件的一个高潮，跟世界的转折转折点和和具体的人。所以为什么我们经常会提到一张照片的时候，我们也会。觉得这个照片的文字讯息图说，我们所谓的图说也很重要，就是因为它对历史有一个图文的一个阐释跟一个解释一个佐证。我认为，因为它对逝去的东西，照片提提供了一种再现的可能性。因为照片永远是它拍摄的东西，永远是逝去的东西这个可能你可以回答自己这个问题，就是你你的这种困惑，因为是不是因为你对这个世界的一种逻辑性？的判断很强烈，你你一直想要去得到一个世界的一个真相，但在在我看来，其实世界的真相它是一层又一层，它永远当你抵达一个真相的时候，真正的真相又往后退了。所以在我的照片里，就我自己拍照的时候，我并没有在照片里面去追寻某个具体的事件，它本身可能就是在一个庞大叙事里面非常小的一部分。它对我来说绝对不是什么决定性瞬间哈，当然决定性瞬间已经被不同人有了不同的阐释，它可能已经远离了布列松最早提出决定性瞬间的那个意义，但是大部分人现在对决定性瞬间的阐释，可能它就是一张照片，或在这个事件的运动过程中特别最瞩目的最关键性的一帧。但在我看来，我最喜欢的是那种暧昧性瞬间，就是当它达到这个关键这一帧之前。或者当他在无限趋近这个关键性这一帧这过程里面，我看看我能不能通过摄影去抓住那个过程。这个是我自己的一个摄影的一个审美，所以我喜欢的照片可能它本身不需要给我一个明确答案的，就是我在里面可以找到不同的开关吧，不同的钥匙、嗯。这也是为什么我我跟你说这个，就像是像是谜语，就是它是一层又一层，可以产生不同的谜面。就你刚才提到陈老师，我跟陈老师有一次我，我记得我跟他一起看照片的时候，有的时候我跟他在他台北的那个工作室看他自己以前整理他以前的作品，嗯，那个作品对他来说已经是四五十年前的一一张照片，三四十年前一张照片，他会问我你看到什么，然后我我们两个人就像在猜谜一样的，我就跟他说我看到什么什么什么，他会不断的问你还看到什么，有的时候我会指出一个角落的一个镜子反光里面的一张手，我如果指出这一点。他可能会很兴奋啊，可能他之前也没有看到，或者是正入他的下怀。但是很多人可能对对这个手，他具体有什么意义不会有，他对这张照片没有一个决定性的作用。但是那些细节，呃，在我看来，好像你在跟历史的某个对象在捉迷藏那种感觉，你就不断的在寻找，不断的。但是你找到这件东西，它真的可以给给你一个非常有建设性的答案吗？其实也也不尽然。但是我我很欣赏，就是有个法国哲学家，他一直说。就摄影，它其实是不能改变历史，但是它一直在一种固执的方式在动摇历史这个概念。这个是我的几张照片里面它的很多讯息，它经常会让我们产生疑问。这个是照片对我的意义，它从来不是给我答案的。嗯，对，我就听你，就是刚才你也反
0: 问我嘛，我觉得可能首先第一开始我的这个问题的确可能是从新闻摄影这个角度来进入的，嗯、就是或者说我的。作为习惯和专业训练让我比较惯于用你说的是一个世界的，就是把它当做一个世界的证据，就证明某个人物、某事件曾经发生过，就是这种很强的证明性，可能是我一开始的一个迷思。但后面慢慢熟悉了，或者是慢慢看了一些真正的摄影师和摄影作为艺术门类的角度去介入的时候，也会看到很多很多框架吧，或者说很多摄影师和艺术家们进入摄影，他也有。一定的套路，就是从我的角度，所以我的有时候我也怕，就是说形成了对摄影这个门类在艺术上的一种诠释框架，会限制你真正自己拿起相机。所以我觉得这个和你前面说到你拿起相机的时候那种无意识的兴奋，在我看来这就是对的，嗯、就是有无意识的兴奋感，就说明你在一个特别自由的呃创作状态里面。可是我自己常常找不到这种兴奋感，就我常常找的是一种。有意识的兴奋，然后这种有意识的兴奋就让我觉得非常的不得劲儿、嗯，就是它不是那种特别呃畅快的、呃、创作的感觉。它总是会，首先你有一个先入为主的框架，其次你也很生怕自己的手被这个框架所限制。比如说，我也可能可以拍废墟，但我会质疑自己是不是被之前我看到过的呃关于废墟的描述、关于废墟的照片、关于废墟的解释所影响，嗯、所以我才拿起相机拍这个废墟。然后甚至去怀疑说，那你看到这个废墟，是因为你听到过关于废墟的故事，而不是因为你自己真正对于废墟这件事情有感受。就这个是我自己的这样的
1: 一个脑回路。我不知道吴奇，你是你觉得你是个念旧的人吗？就是你有没有试图就是舍不得扔掉很多东西，过去的小时候自己的一些东西，或者你哪怕你现在就你自己的东西。我觉得摄影对我来说，就是可能也是一种念旧的一种。表现，就我从小就是一个舍不得扔掉东西的人。我到现在还记得我很小很小的时候，大概四五岁还五六岁。其实我很小，但我每个阶段，哪怕我两三岁的时候，我一旦有这个意识，我都会觉得自己是个大人，是个成人世界，对外部的所有的反应。所以那个时候我，我我已经觉觉得自己成年了。但是我先回过头想，我可能只有四五岁。就我我我有一天
0: 成年，这合理吗？对
1: ，我但我在那个时候，我确实觉得自己成年了。<笑>我在不同的阶段，我跟你说，我在两三岁的时候，所以我刚才说我妈妈带我去动物园，小时候我前两天跟他聊天，他才说你那时候只有两三岁，你还不断的在犯困，你还在就是闹脾气，因为我想睡觉。但是我到现在他提起那个瞬间的时候，我那时候总觉得自己是个大人。所以我在四五岁的时候，我有一次我下楼跳绳就自己玩嘛，然后我跳着跳着跳着太嗨呢，我就不小心把那个绳子就甩出去了，然后我不小心把那个把手给踩碎了，把手是塑料的，我当时产生了一种莫名的伤感。我觉得我天哪，这个这根绳子陪伴我那么久，然后我居然把它给踩碎了。我那么小，我居然把那个塑料的那个把手踩碎的把手，我居然把它收藏了起来，带回家放在抽屉里面。我很长段时间，我觉得摄影是我一种念旧的一个一个表现，就很多东西我都舍不得扔掉，所以我用影像把它来留下来。就我刚才说到时间这个概念，时间真的是它是不容分说的把你带走的。影像是我们唯一的可以与之抗争的一种方式。就有点像我去年做那部电影里提出的一种弱得之美，其实你是无法抗拒，但是你在这个过程里面，你以一种固执的方式，用影像的方式去留下它，去展现那个已经逝去的现实。因为摄影它本身，它很有意思，它的这种悖论，它身上有充满了各种矛盾性。它拍下的那个东西，那个对象是不在场的，它是已经逝去的对象，但是它刚刚成为一张照片的时候，它又在场。然后他同时对一个观看者产生作用，但观看者他的经验，每个人的经验又是不一样的，每个人他过去的回忆也是不一样的，所以一张照片他可以在不同的人身上产生不同的反应。这也是为什么我我对照片本身它是不是需要有个具体的一个逻辑跟框架，我本身并没有那么清晰的去追求，因为我知道他当他抵达不同的人的时候，他完全会产生不不一样的作用。所以我，我我这也是我我可以想宽慰你，就是你不用太纠结于说我是不是在效仿，或者是我我在跟随我的某种知识经验而去拍照。就当你有这个冲动的时候，那一刻完全就是属于你个人的。而且在很多年之后，你再看这张照片，你一定会打到你的，就是你一定会让你想起过去的所有的那些呃，在当下那个拍照的感受。这也是为什么我跟北岛在聊到摄影的时候，你知道人在。年纪大了之后，不要说北岛，就是哪怕我们现在经常会有处于一种间歇性失忆的状态，你其实很有的时候很难突然间才想起来，原来我参加过这个活动，我见过这个人。但是一张照片，它哪怕是一个非常局部的、很抽象的东西，它它都可以像扳机一样，我把它称之为 trigger， 但其实就是罗兰巴特的说的次点。它可以帮助你瞬间穿越时间，回到那个时空里面，让你想起当时，在什么样的阳光下，你见了什么样的人，你们之间的谈论，你们的氛围是开心还是不开心，那种感受，就是照片一个很神奇的一个东西。
0: 那我就再接着你这个说法往下问一个问题，就是，嗯，前面说的可能是，比如说艺艺术的框架去认识摄影，因为现在我们每个人都在用手机拍照片，然后都会发在我们的社交媒体上。我有的时候也会在朋友圈里面看到很多，可能你一般觉得不会那么会拍照片的人，但是他拍了一个。很动人的一个一个瞬间，或者一个或者很美的一个场面，你会怎么样去看待这样的一些？其实是可能普通人偶然的一个一张照片和一个摄影作品，我觉得那个里面可能也常常可以呃携带很多很多的记忆，也完全可以实现就是作为我们记忆当中的一个尺度或者一个一个刻度这样的一个功能。但是好像我们也不能因此就是说，呃，拍出这张照片的人，这个这个朋友，他就是一位摄影师。就我不知道你，当你看到这种偶偶然的、散落的、大家各自拍到的，我们觉得好的照片的时候，你会怎么样去认知啊、呃、这样的一些照片？嗯
1: ，它当然是一张好照片。就是如果你被这张照片打动，它一定是刚才提到它的照片中的某一个点，它刺痛你了。嗯，这就是也是罗兰吧？他把他有提到刺点，也有提到另外一个概念。但是我不知道那个概念，它翻译成中文叫什么知识点嘛？就是我们很多的时候是被系统的教育、被文化规训的，所以我们认为，呃，审美课它可能美，它有一个它有一个标准在的，但是经常是会有一种偶然性的，它不经意之间刺痛你的东西，它刺痛你的这个原因可能就是因为它的偶然性，它是无法复制的、不可复制的，所以你可能那个拍摄者他自己都无法去再拍一张同样的照片。这种可能是不仅是存在普通人他拍照的这个经验里面，他也存在于呃职业的摄影师或者是职业的艺术家，他他帮他在创作的时候，很多时候很多瞬间就是不可复制的，他过去他就不会不会再来。所以为什么阮义忠老师他就会说他拍到一张好照片是上帝的恩赐嘛？就有的时候你不知道什么时候你就偶遇了这个瞬间，并且在各种的技术跟你的反应的。各种的机缘的合成之下完成一张作品，我我不会太在意，就是说一张照片它背后这个人他是不是他的职业性是什么，嗯、然后他背后是不是就是有一个创作的一个可持续性，我我好像不太会关注这一点。我不知道你有没有看到一张照片啊，应该是一张新闻摄影吧，他讲了一个是新疆还是哪里的，这个要考要考证一下。就是很多人把它称为一张很赛博朋克式的一张照片，就是一个、嗯、一个女子她。它是一个拾荒的，还是他把很多的废弃的一些电线背在身上，然后他拿在手上，然后，但是他呈现出一种非常古典的一种美感，像感觉像是一个呃拿着一束花的那种感觉。我觉得那个摄影师他拍到这张照片就是一个非常偶然的一个可能，但是我我到现在我都不知道这个摄影师是谁，我也不会去追究他他的其他作品，但我完全能认同那张照片，他那个瞬间他所呈现的一种。现实的一种超现实的一种一种感受。那下一个问题
0: 就是，我们其实不管是国内还是在国外，常常会出现这种一个所谓的素人摄影师突然走红，然后大家突然意识到，哎，一个可能看起来和艺术创作没有关系的人，比如说之前水电工的故事啊，或者是那个嗯 ，Vivian Mayer，、uh. 就是美国那个保保姆的故事，嗯、好像这就会成为坊间。嗯呃，著名的就是关于摄影这件事的一些预言，在我看来，甚至那你你会怎么看这类的摄影师呢？
1: 我觉得我把他的名字忘记，就是你说的那个水电工人你叫什么名字来着？我觉得他拍的很好哎、欸，叫刘涛吧。我们还发过他的作品。我有看了他的照片啊，就我觉得水电工只是一个他的一个职业，就是社会的赋予他的一个一个职业嘛。就一个角色，他在摄影的那个范畴里面，我会把他认为是摄影师的，而且他的那种对现实的那种兴奋，我完全我可以从他的照片里面可以感受到他的那种对影像的一种幽默感，在照片里面是完全跃然纸上的。嗯，像 Vivian 的照片，我其实还是回到我刚才说的，就我本来就没有对摄影这个东西会把它分为职业的和素人的这种那么强烈的区分。因为我觉得摄影师其实每个人都可以把它作为的一个伙伴，他因为他本身就是在处理你个体经验跟个人回忆的这个这么一个工具，所以其实每个人都是有这个能力去表达的，而且他的表达一定会对他自身经验会产生意义的，会产生作用的。就每张照片，任何一个人，当你在翻阅你自己儿时照片的时候，你都会有心潮澎湃，或者是有万千思绪涌上心头。这就是照片的魅力，嗯，但是你提到的一个，就是在现代社会的一个怎么说，数码时代，或者说在一个新媒体时代，我觉得确实我们对影像的。接受度和过去对正正实实的一张底片，它冲洗出来一张照片的感受是不一样的。其实我对摄影的理解还是相对来说比较原教旨主义的，就我还是觉得一张照片对我来说是摄影，所以他为什么也是我认为摄影它是有生命力的东西。我记得我以前认识一个香港的摄影师，有一次我在他家里，他拿了一张他可能也是很多年前他去巴黎留学的时候拍的一张塞纳河上的。一只鸟飞过，然后我当时说：“哇，我说我这鸟旁边这些斑点，天空里这些斑点真好看啊，这些阴影真好看。”是当时的雾霾吗？我说：“他说不是，他说这是底片胶卷本身发霉了，因为潮湿产生的霉斑。”我当时听到这个，我觉得好感动，就是一张照片其实本身也是有生命子的。他说：“一张照片，它时间久，它会褪色，它会泛黄，然后照片它可能也会。”腐烂会消失掉，它其实跟人的生命是一样的。但是我们人类就是不断的在用一张一张的照片在书写自己的历史。但是它跟数码是我我觉得跟数码时代的影像是两个概念。就是数码时代影像，它某种意义上来说它是不可能消失的。就是除非你按下一个 delete 键，然后它才会永久消失。如果你不去删除它，它可能永远一个硬盘的方式存在，甚至当你。人类都不存在的时候，很有可能未来它留下就是这堆硬盘，然后被外星人看到啊，曾经有一个文明的影像是这个样子的。所以数码影像对我来说其实是另外一个概念了，它跟跟我认识中的胶片摄影或者说我认识中的摄影，它处理人的情感、处理人的回忆相对来说会有一些差别。所以你还是就刚刚说到的那个，对于比如说
0: 对于胶片、对于相片本身、嗯、对于底片。这种比较物质性的，就是摄影的物质性的存在，其实是很介意的，很在意的，对吗很在
1: 意，而且有很深的情感
0: 。那那你怎么面对这样的一个，就是所有人都在不断的产生这种照片嘛，数码的照片，然后每个人手机里成千上万的照片，然后构成了他们各自的记忆。然后与此同时，还有一个很大的问题，就是大量的后期处理，就是这种处理当然就是手机的软件了。嗯然后这种各各种的调整、嗯，然后这种好像你可以随时的，不仅是记录，而且你可以删节，你可以修饰，然后你可以美化你的所有的照片。那作为一个对于这种摄影的物质性和它像你一一再说的它的这种念旧，有这样的原胶纸的信仰的人，你是如何去面对这样的一个现在一个普遍的状态和一个流行的方
1: 式呢？就我觉得它。过多的后期处理其实是它会消解掉这个照片本身，它对于回忆的它可能会产生的作用，就是很多年之后你在看这张照片的时候，你可能不太会想起什么，因为它被封存的东西太多了，所以你已经很难再找到那个次点是什么了。这个可能是我现在看到很多所谓的后期处理，它本身它离你所拍摄的那个对象太遥远了，它甚至已经、嗯。不能称之为一张照片了吧？它的这个维度，在它后期处理的过程中，是在不断的被压缩、压扁了。在我看来，就变成彻底变成一个二维的东西，而不像一张好的照片，它可能是三维甚至是四维的。当你不断的去添加这个滤镜的时候，其实你本身你当时要拍那个东西是什么已经不重要了。对，在这个处理的过程中，所以这也是我是比较少在现在的很多的，就是铺天盖地的影像中能找到一两张。能感动我的照片是很少的，非常少的。我还是比较喜欢看一些过去的一些摄影师他留下的一些影像，嗯，他仍然会触动我的很多记忆。嗯、但我这次在集美呃二尔我看到很有意思的一些两组照片哈，就是一组其实他们其实都是反映现实的照片，但是由于我们现在对现实的反应受到了很大的限制。尤其是我们当新闻摄影不再存在的时候，或者是新闻表达的自由受到了很很大的框架的限制的时候，我忽然发现了我对新闻摄影的认知也产生了一些变化。因为我以前可能觉得一张好的新闻摄影的照片，由于它过于清晰的这个讯息，所以它不太会容易打动我嘛。但是它对我来说是功能性的存在。但是现在由于我很多摄影师，尤其是新闻摄影师，他们想要去表达现实的时候，由于各种原因，他们需要以一种寓言式的方式去写作、去创作。他们要用一种寓言式的卡夫卡式的这种方式去再现现实。我这次看到两组，呃，有一组完全是新闻摄影，在我看，就是在东早的时代，完全是要当成图片报道来呈现的一组作品。它里面人消失了，具体的新闻事件消失了。只留下一些空旷的场景跟一些生活的细节，但是这个增加了现实的一种荒诞性。当你意识到它它它是在呈现一个烂尾楼事件里面人的日常生活的时候，你忽然意识到了现实的一种残酷性。但是它通过一种非常抽离的一种摄影的表达方式，或者很抽象的一种表达方式，把它把这个新闻事件给阐释了。这个很有意思，还有一组作品，它是表达的是乡村的问题，其实也很残酷，就是讲乡村里面，呃，人力的流失跟乡村的一个迁徙，就很多的乡村被城市化改造。然后那个摄影师非常厉害，他用了很多年的时间，他去拍那些被遗弃的村庄，他去拍那些墙面上被爬上的藤蔓。这个是我看到的时候，哦、我看到哇，这就是摄影的。力量，时间的力量，完全是在照片里面呈现。而这种不声不响的藤蔓，它本身对它所反映的这个议题没有直接的关系，但是它以一种非常具体的时间的呈现方式，告诉我们这些乡村它是如何被清洗的。嗯，但它同时又呈现了一种时间的诗意和时间的残酷。这是我这次看到两组让我印象很深的，就是比较当代性的一作品。但是你提到的一些，比如说朋友圈的照片，其实我觉得都不要提观看者了，他可能对拍摄者本身，他的意义都不是那么持续性的。嗯，就是我们今天拍了照片，拍了个瞬间，可能我们过几天就忘记了，他就被覆盖掉了。他是在一个不断的在被覆盖的那个过程里面，所以更不要提他会不会对。大众或者是对其他的个体产生一些跨越时间跟跨越地域文化的一个影响，我觉得不会。本身对拍摄者本身都没有一个很持久的一个作用。所
0: 以可能就是在这两个语境下面，我们说一张照片它的本质都发生了变化
1: 。对，数码是反生命的一个东西啊，它跟胶卷的那个银离子的它那个形态本身就不一样的
0: 。那在这样的情况之下，你。比如说，我们可以聊你最近的用摄影来表达的方向是什么？就你你什么，就包括我们之前开玩笑说一起去扫街什么，就是你最近你什么时候会想到拿起相机？或者如果你当你拿起相机的时候，你的视线会投向哪里？它有没有发生一些变
1: 化？其实我很惭愧，我就是说我在做电影的很长一段时间里面，我相机已经不是我随身会携带的一个东西了。嗯，所以很长一段时间我可能也没有那个。闲情去，就像就像你形容的，你每次见到我都是处于一个非常奔波的一个状态里面，所以我没有那个闲情，或者说那种去探究世界那些被忘记、被遗忘的角落的那种性质了。所以我很长一段时间我都没有拍照，在这几年里面，但是我很有意思，我合作的导演朋友他们都说，当他们看到我拍照的时候，又看到一个不一样的沈一。这个他说我那个状态是跟拍电影的状态是完全不一样的，所以他们基于他们都判断说，可能我真正热爱的是摄影，我我对摄影的热爱高于对电影的热爱，因为电影里面它涉及的现实因素太复杂了，而且你要跟不同的人群打交道，但是在摄影这个过程里面，你其实是非常私人化的，你跟这个世界的关系非常的单一，很简单，很单纯，你你跟这个世界你你们中间就是用。相机来连接的，你不用跟很多人交代，你完全可以说走就走，说停就停。但是在拍电影的这个过程里面不是这样的，你毕竟是一个团队的一个写作，所以我有很长一段时间没有拍照了。但是我最近一次拍照就是听起来很伤感，就是我我外婆过世，我开始拿起相机拍照，而且是用胶片开始拍照。其实，在她过去一年这个健康在急剧的下降的这个过程里面，我。已经开始有意识。我每次去看他，我都会给他拍照。在他离开我的时候，我其实最近一直在翻看过去我给他看的照片。我给我外婆拍了很多的照片，也拍了很多的数码照片。可能是从这种回望里面，对时间的这种回望里面，又再一次意识到照片他对人的怎么说？因为死亡，它本身来说，我一直觉得死亡是一个很巨大的虚空，它其实是会。就是把活着的人的一部分的情感和你的身体的一部分会带走的，这个是我过去对就是身边的人的离去的一种体验，它可能会让你越来越冷酷，你会对生死会变得越来越平静，这个是我觉得死亡它会对活着的人会带来一种作用。但是我外婆这次的离去，她当我在翻看她照片的时候，我是真真实实体会到了从影像的里面我去。找到了一种永生的可能 性， 找到了一种真真实的温 情， 就它又回流到我的身体里 面， 这个是给了我很大的安慰的。就是这种安 慰， 我就完全意识 到， 当时我在看名士的时 候， 因为你有问到名 士， 就那个时候我二十几岁看名士的时 候， 其实我是不太能理解罗兰巴特他在讲他自己小时候的照 片， 或者是他在讲他逝去的母亲的时 候， 看那些照 片， 他那些情感的。但我现在完全可以体会到这种情感，就是照片它本身，它以一种非常微弱的方式，它来抵抗这种时间的强大性，抵抗你一些不可挽回的一些力量，它从此让生命变成一个不朽的状态，这个是很了不起影像的它的一个作用。然后再往前推，其实我你刚才提到的我摄影的一个创作的冲动。其实我第一组，我觉得我把它称之为一个系列的作品的那个拍摄对象，就是、空椅子。我现在回忆起来，是我奶奶去世的时候，那时候我才二十出头。我奶奶去世的时候，她呃头七那一天，我跟我爸爸那天凌晨，我们去楼下烧纸。然后我烧完纸的时候，因为那段时间我已经开始摄影了，我不知道为什么我身上居然还带着相机，我就无意识的拍了一些照片。然后那是我椅子的系列，就椅子的哲学的第一张空椅子。就是我在那个空无一人的凌晨的街头，就太阳刚刚升起的时候，忽然间非常神奇，在马路上看到了一张在我看来是金光灿灿的一个沙发，是一个金色的沙发。就我当时就觉得是种灵魂的转世，所以我当时就拍了一张照片。以至于后来我每一次在城市里面，在各个城市里面看到椅子的时候，我都把它当成一个人去拍摄，这可能就是我的后来产生的椅子系列的一个初衷。所以这一次也是，就是让我重新回到摄影的怀抱里面，居然也是和死亡这个概念是有关系的。而且很神奇的是，我外婆去世的前一天，我我去看了剧本唱一个韩国摄影家的一个摄影展，他的我我非常喜欢他的作品。他的作品其实跟山本博司有一点点的相似性，他们都是在处理时间的这个概念，但是他比山本博司更私人化。我后来听了一些介绍，我才知道他的很多的作品是也是他父亲离开之后，他拍了一系列的关于时间的作品。而且我去看那个展览的时候，非常现在看了冥冥之中，我看到了一张他拍他父亲最后的死去的样子，他拍了一个很局部的作品。我甚至我当时看了那张作品，我立刻就避开了，我都不敢去直视。那么一张直接反映死亡的照片。后来在我外婆去世的时候，我本身是对一个对死亡非常非常对他人的死亡是一个非常非常抗拒的，尤其是对我亲人的离开。我在这一年的时间里面，我一直在做自我的心理建设，但我一直其实都不太能接受他离开我。所以我最后在看到他离开的那个瞬间的时候，我又无意识地拿起相机拍了一下。我觉得相机快门的那个对我来说也像一个对死亡的一个滤镜一样，就是它消解了一部分我对死亡的对离开的这种恐惧。但这个解释我觉得可能其他人很难很难去理解。
0: 就是还是回到那个，我觉得是可能就是是一种挽留吧，会有这个层面在里，通过照片去挽留记忆和记忆当中你觉得重要的那些东西
1: 。是是的，但是这种挽留其实是我不知道，我现在还不能说它的意义是什么。嗯，就是我这一次拍的我外婆的一些照片，可能要很多年之后，她的答案才会出来。这种时候就跟其实跟眼泪是差不多的，就是你你需要一个情感的一个出口。我觉得这个时候影像给了我一个出口，这又跟我一开始回忆我小时候那种孤独孤独的这种状态，我没有意识到那种孤独的状态。影像很多时候它给了你一种孤独的出口，让你跟这个世界有各种连接，所以你就不会觉得自己孤独。然后我外婆走的时候，我用相机拍她，其实都是一些无能为力的举动，嗯，但是这些无能为力的举动，让你那一刻的那种悲伤吧，它有了一点点释放的渠道。我觉得就刚
0: 才你的这一段描述，首先很动人啊，但也很不好意思让你回忆起、嗯，其实是很最近的一次创伤吧、嗯。我想你应该花了很多的时间要去面对它，嗯、但是可能沿着一开始我们从。因为原本我想聊摄影，肯定也是带着很多我前面说到的我的框架、我的预设，然后我对它的困惑来进入的。但是聊到现在，我可能觉得还一个比比较明确的是，其实你一直是用一个非常私人、个人的和和感官的那种直接的呃触觉在和摄影和相机呃接触，就是可能从你小时候还没有特别就是有这种自觉意识的时候，它已经成为你。就是生活和生命里面很重要的，你说的词是陪伴。那我觉得它甚至像你的一个器官一样，就是因为你刚好生长在这样的一个媒介的时期嘛，所以它就不期然的长在你身体里面，然后它就可以在一些很关键的，或者是你很需要它的时刻出现，然后成为你情感上的一个很重要的支点。然后刚才你的那个说它像眼泪，我觉得也很。也很动人，我觉得这个和我们是很外在的，或者是很后面的，就是后知后觉的，想要往回去寻找，说摄影到底是什么，摄影对每个人来讲意味着什么。这个脑回路和这个线索其实会有出入的，就不太一样。就是对于我们可能每个人的这个摄影的意义和那个层面吧。我自己是虽然是一个对影像的外来者，但我之前看到，比如说像家庭影像部啊，或者是个人的相册。嗯这一类的，尤其是有物质形态的画册或者说艺术书，我都非常非常有兴趣。然后那种兴趣，我觉得也是很内在的，就你你就会觉得，摄影者、摄影师本人，或者是他和对象的这种关系，全部浓缩在那个照片当中，然后他就不像一个。哦，好像一般的某本书或者某一个具体的形态，你就觉得买到了他的记忆，你就觉得这个东西是非常呃珍贵和和沉重的。然后它也有非常私人的部分，因此我自己就一直很喜欢去买这样的东西。然后，但我之前另外一个迷思就觉得，可能每一个个人的眼睛和记忆里面描述的这个东西背后都有很多的公共的层面，就比如说他会。不其然的记录一下他对于那个时代的一些碎片或者一些细节，在这个里面。但我本来这个问题是也想抛给你来聊，但我觉得从你的描述里面，我好像得到了一个答案，就是不妨就承认他就是一个纯然私人和个人的，因为他真的是在一个特别私人的意义上才产生了人和照片之间的那种亲密感。就像你刚才说的，他和你的人生的经历和你人生中重要的人，其实全部。经由照片相遇，再相遇，或者哪怕时间过去，你们还会再相遇。尽管这个人逝去了，但是你们会会不断的再次出现在活着的人的生命里面。我觉得这些感受可能是不是没有必要去纠结它的这种对外部世界的所谓的公共的意义，它就是在一个特别私人的层面上起作用，而且它的价值、它的美感，然后它的意义也全部来自于这个这个层面。
1: 我我觉得它的一种公共性，我们不用去否决它嘛，就是它摄、嗯、它本身，它对历史的一种佐证的作用，它肯定是客观性是存在的。嗯、只是我们有的时候我们在讨论一张照片的时候，其实它的讨论的这个因素是很多的，就是照片它作为一个客体的存在，还包括我们自己观看者一个我们观看主体的一个存在，所以它中间会有不同的因素的一个干扰，会导致你会对一张照片有不同的认知。这是一个，就是你看到照片、评判照片，或者影像历史，可以有不同的视角去切入，不用去，就是说我们，呃，因为我今天强调了很多关于私人的，呃，一些体验，就会我们去否决掉照片它的一些公共的意义，我觉得它是客观存在的。但是你提到的家庭影像这个东西，它确实，我觉得个人的私人回忆的部分占据了大部分，因为这些照片它。出现的一个初衷，可能就是家庭为了保留自己的一些，嗯，家庭的瞬间，他把它留下来，嗯，但他无疑是他中间的一些对时间、对社会特征的一些抓捕，他可以为后人留下一些史料的参考，嗯，但是我想他。比如说让你扣动你或打动你的、吸引你的东西，我不知道你你是因为就是你是作为一种史料去研究它的一种兴奋，还是说对于私人情感的兴奋？因为我也有认识一些摄影师，他们很喜欢很喜欢买一些家庭的影像，就这些照片可能它从摄影的美感上，它并没有那么的我们所谓的价值哈，就是它从美学上，它甚至很多时候是一张拍失败的照片。有的时候会可能就是一张像身份证照片一样的一个家庭影像，但是我也有一些摄影师朋友，他们很喜欢去收集这些照片，这个可以。我觉得我们是可以讨论的。我不知道你你对这些照片的迷恋来自于什么？嗯，你对人像的一种迷恋
0: 。首先，我觉得它是一种挺直接的一种感觉。我觉得就是它的直接性，首先是最打动我的。在我们说到自己家庭、说到自己个人的很多事情的时候，其实你是不需要经由一个。中介，你你不需要说哦，我现在是跟你说这个题目，我现在是在这个工作的环境里面跟你讲，而是我直接就跟你讲我的家庭，我喜欢的人，然后我和他们的关系。我觉得这种直接性是可能在某种意义上是最宝贵的东西，尤其是在后面媒介越来越发达，然后人际关系越来越复杂的时候，就是大家都会忘掉这个直接性，但是在通经由家庭影像部或者个人相册这些。呃，媒介的时候，其实你有时候没有办法伪装，然后你也必须得拿出那样表较赤诚的面相的时候、嗯，你才能真正说去挽留那些时刻。我们很难想象一个真正无情的人，然后他会在呃家人朋友身上留下太多的影像的痕迹，他可能这些东西都不会成为他自己的一部分。所以我觉得，可能对我自己来讲，这个直接性是最直接的那个那个诱因，但是我又会。为他找到，因为这个可能更多的是一种情感上和感官上的一个一个理由。然后我要给出的一个理性的理由，就是可能是后面的就是公共的那个部，我的那个角度倒必定是说这些材料或者这些照片本身会成为一种历史的证据，虽然他们肯定客观上可以呃达成这一点，而是说我觉得可能真正的宏观的东西或者真正的公共的部分里面必须得有保留这种赤诚的东西，而不能是说、嗯。当我们进入公共的时候，我们就有一个面具，或者我们就有很多很多的伪装和说辞。我自己是很期待，或者我觉得应该建立这样，嗯、就是作为赤诚的个体和一个公共性的领域之间，是一个通畅的一个过程。就是说，这些对私人领域里面充满情感，然后饱含热泪的人。他们也可以去进入公共生活，或者带着这个东西去改变我们对公共生活的理解，而不是说我们只有在自己的家庭影像部里面和个人相册里面充满温情。但是，当我有一个职业身份，我有一个社会所谓的地位，我有我的专业的工作，甚至我有很多利益关系的时候，我就完全撕掉所有的温情默默的面纱，然后成为一个理性的，然后算计的，然后残酷的人。我觉得这个是，当然是可能已经。就是被你一问，所以才去发掘的那个东西。我会为什么会觉得这类的影像，可能比起很多的，比如说他表达某种社会议题或表达某种社会现象的画册，对我来讲更有吸引力？就是我觉得他在赤诚和他的这种保留人之为人的那种本质性的证据的基础之上，他们是更重要的，就是他们离人的离人本身更近一些。我觉得，可能是
1: 他不带有强烈的目的性。
0: 对，是没有任何前提的
1: 、嗯。而且他在拍摄的过程中，他其实并不是为了传播的，他本身不需要为传播这个目的去承担某些角色，嗯、或者是加入某某种修辞。但是，可能你刚才提到的，在我们现在的很多的照片和影像里面，因为我们已经活在一个互联网的时代。我们知道一张照片发出去，它就是要被传播的，所以以至于我们可能造成我们在拍摄的时候就会无意识的就会加入一些动机、嗯，这些动机会造成很多的滤镜啊或者修辞什么的。这样一张照片，它本身最本初的那些东西就丧失掉了
0: 。可能是是这个意思，我我就是经由你的这提醒吧、嗯，所以我觉得好像你的影像观和呃摄影和你的关系有同一的部分，但是我想不是这样的一个回路
1: ，嗯。因为你提到家庭影像部，我想到去年还是前年有部电影，就《几天家》，讲日本的那个摄影师，他就是很喜欢拍家庭影像部。哦。然后那部电影里面有讲到一个细节，他当时也是真实的一个事件，让我非常震动。就是他在讲日本三幺幺海啸之后，他们有一个志愿者的组织，专门去整理跟清洗那些散落在灾区的家庭影像部。这个是当时看到这个情节是大大大受震撼的，也非常非常感动。就我我看到就是他对那么就是家庭的个体的这种个人史、家庭历史的这么一种重视，在一个如此巨大的灾难面前，因为人的生命都是呃无法抢救的，你都是很多时候你都非常的无奈，甚至你在这么巨大的一个灾难面前，你其实人已经很难去。你还能去想到我要去拯救跟尊重一个家庭的散落的影像，这个可能我后来就联想到，我其实现在我们很多人其实是已经没有家庭影像部这个概念了，因为我们的家庭影像就存在我们一步步的手机里面。其实我们很多时候拍的照片是不会打印出来的，然后很多时候你手机换了，如果你的呃数据丢失了，你就丢失了很多照片就这样没有了，呃，就好像我们。过去一段生命就这么被数字化，然后突然间消失了你。你其实他对你的这种阵痛好像没有那么大，就是你好像已经习惯了这种数码的它的更新换代。你的记忆好像也是这样的，你就永远像海边的那个沙滩上的印记，就是潮潮来潮去，不断的有印记，但是不断的被磨灭掉。这个好像是现代人的一个，已经是他们无意识之中习惯的一种生活方式了。嗯，但是对我来说，家庭影像还是就是我觉得是人的历史，就是一个很带有温度的一个历史。我还是要说数码可能更持久，但是它是很冰冷的一个状态。我还是喜欢有温度的人的状态，就是在人的那么短暂的生命里面，我还是想去感受那些温暖的，或者用你的话来说，就是我们经常提到的赤诚的那个部分。但是这些东西确实在已经可能呃，我们的这些的喜好，我们这些志趣。可能已经是跟也是一种弱德之美，它跟整个时代的这个车轮是相违背的。但是我要说的是，纵使时代的车轮是以这样的方向在前进，我还是觉得那回忆之中的那些非常微小的、非常微弱的这些东西，有的时候它真的会像灵光一现，或者是像巨浪淘沙里面的那些金子一样，它会闪耀的。闪耀的时候，就会照亮整个，不能说整个人类吧，起码你会照亮。某些个体照亮一个族群的一段历史，这个是我至今都仍然坚信的一个信念。它可能不单单是存在于我对摄影的这么一个理解里面，它也存在于我对很多的文艺创作的一个理解里面
0: 。你你刚说那个比喻，就是、说潮水那个东西，就突想到我就是冬天吧、嗯，初冬的时候去那个就是平潭那边。然后去海边，就是有一片很野的海。然后其实当我就看到了特别像你刚描述的一幕，那个因为平时没什么去，然后那个海边可能是有一些养一些水产什么的，所以它有大量的那种被遗落的那种贝壳，可能就是贝壳的残留物然后会留在那个沙滩上。所以这个时候，它的你说那个潮水上来的时候，它不会没有痕迹的，它就会拖拽着那些贝壳，潮上来可能往前推，潮下去就往后拽。所以你能看到，所有贝壳身后都有一个很长的尾巴，就是潮水，就是拽它往往下去坠的那个尾巴。所以当时就觉得好神奇的一个画面，就就拍下来，当然是用手机拍下来的。但你说那个回忆会回来，我觉得可能真的媒介本身这件事情对人性、对人对于情感感知方式的改变也是挺本质的。就是你说到数码相片，我们存在手机里面，我觉得可能很多人。都会是这样的使用习惯，比如说我们存在那里，就再也不去翻它。可能换了一个手机，有的人会想各种办法备份，但可能也有很大把的人是无所谓的。那可能这个照片过去了就过去了，或者即便对那些备份的人来讲，也没有谁真正的会说回过头去翻当时拍的很多照片，因为呃数码的这种低成本的方式让。照片太太易得了嘛，大家不会去真正的去重看它，所以我觉得其实就是回答你最前面就有一个问题我没有回答，就是是不是一个念旧的人？我觉得可能今天的现在的社会或这种这种现在的媒介，它不会再培养真正的恋旧的人了，因为这些东西的保存好像就是总会有人替我们保存似的，就所有的技术都在向你许诺说没关系，我们可以提供。各种各样的保存的方案，怎储存？然后你可以给我钱，然后你可以用各种各样的方式，用数码的方式，可以比较完整的保存人的记忆。可是，可是有的记忆真的是记忆这个东西本身就比较玄妙，它不存在一种一劳永逸的保存记忆的方式。就好像我们，就我一开始去回忆我们俩认识的那个过程，也不是我保存在哪个云端，或者保存在哪个手机里的，或者是哪篇文章、日记里的一段故事。它就是怎么讲，刻在你的大脑的某个部位，或者以一种很神秘的方式存在那里。然后你原本以为它早就忘了，你原本以为它无关紧要。但突然有一天，任何一个小的 trigger 就会让你哦，原来我曾经一个特别特别具体的场面，场面里的人，然后当时的那个关系和当时那种情谊，好像你就很难很难忘记。所以可能最后我们的讨论又可能从摄影跳开。我觉得可能摄影它只是一个记忆也好，时间也好，一个特别具体的形式，而背后反映的问题可能真的是关于人的变化。
1: 对，就是呃，或者说是一种感受现实的方式。我觉得现在在由于数码的技术或者互联网的出现，其实我们对现实的感受力是越来越呃虚拟化了，越来越抽离了，就是也是越来越健忘了。就是我们其实我们现在互联网的这个，你看看似是一个数据保存非常有效、非常长久的这么一个环境下，但其实它造成了人的某种健忘。你经常会忘记我我前几天做的事情，但是我们会记得我们很、哦、很多年前小时候的一些回忆。我觉得这个是对现实的一个感知力的一个一个差异。我不知道大家有没有，我不知道你有没有这种感受，就是比如说举个例子去看一个演唱会，好的，然后现场的氛围非常非常的好，然后在没有手机的时候，嗯，大部分人完全在那个现场的这个那种流动里面。嗯，去感受那个现场的氛围，然后很少的偶尔你会举起相机或者举起，嗯，后来又出现手机拍一张照片。但是后面因为这种摄影拍摄的这种便捷性，所以导致整个演唱会的现场所有人都在举着手，他在通过一个屏幕在看现实，他其实没有在看真正的现实是什么，他在看一个屏幕。其实这个是会大大的消解掉现实的。现实的一部分的。我刚才提到，我说我在拍摄我我外婆去世的时候，我我用了相机，其实那也消解到了一部分我对死亡的恐惧。嗯，但是同时，它也会消解掉你一部分你对现实的一种热情，或者是你对现实的生命力的一种感受，就是不断的用一个屏幕去隔开你跟现实的关系，去打断你跟现实的关系。这个是我。很多次我看现场的时候，有的时候你也会忍不住用手机来记录一些现场的东西。但你一旦你通过屏幕来拍现场的时候，那种感受力完全就消失掉了。所以以至于后来我很长时间我就现场我就不会用手机拍，因为它会大大影影响到我的感受力。这个是我觉得是，就我们现代人要警惕的一点吧。就有的时候我们看似在保留一个东西，其实我们在放弃某种我们对现实感知的一一个自身的一个权利。就把你的五官完全交给了一个数码设备，你把你的感官完全，把你的心完全交给了一个数码设备，这个其实是很容易造成一种健忘的。相反，我觉得大家可以去尝试一下，如果减少这种对数码设备的这种依赖，对手机的这种依赖，其实会增加我们记忆的一种厚度。就很多的记忆，它哪怕没有一个影像的保存，它都会随时随地会鲜活起来，会。会回到，会回到我们的脑子里面。就我又想起我很多年前，我跟马克吕布有有一段，嗯，经在上海的经历，就是他到上海来那段时间，他，嗯、呃，我还在媒体工作的时候，我眼看着他遭受各种，呃，媒体的轰炸采访，他其实是很少，不太喜欢谈论自己拍照的经验，这个让我觉得很有意思。然后在最后一天，他即将要离开上海的时候，我陪他去了一个，嗯、呃，福利院。那个时候，其实马克吕布他作为一个摄影师，我就从技术上来说，可能已经不是一个技术上很让人放心的，或者说那么合格的一个摄影师。为什么？因为他已经太苍老了，所以他拍照的手一直在颤抖。我甚至怀疑他那卷。胶卷可能是作废的，但是我还看到他在那个福利院里面拍照，颤颤巍巍的拍照。然后我，我其实我跟他在那两天的相处过程中，我也很少拍他。但是当我看到他颤颤巍巍的举起相机在拍现实的时候，在拍福利院的时候，我拍了一张他拍照的背影。那个是很多年之后，我每次后来他过世了。我每次想起他的时候，我都会翻看一下那张照片。我不知道他可能对我来说，就是拍照的意义吧。我就是你本身，你照片他要不要一张具体的一张一张作品出来已经不重要，但是你在那个拍照的过程是很动人的，就好像我们所有人都会失忆一样，但是我们这个生命的过程，它还是会有一些瞬间会让我们觉得我们是存在过的。就好像加缪说的，你的人生本身最终可能就是无意义，但是这个过程并不是 empty， 过程是可以很充实的。这对我来说，影像是一个不断充实这个过程的一种方式。Wise men say only fools
0: rush in, but I 那我们就最后一个问题，就是刚才我们稍微提到了你过去几年被电影占满的生活，嗯、而且电影又是一个，
1: 嗯
0: 、呃，社会性非常强，然后就需要跑前跑后，非常消耗的体力、精力和时间的一个工作嘛。然后，而且可见的未来你也还会继续的做、嗯、呃电影相关的项目。那你你的相机呢？就是你你怎么考虑你和你相机的相处，以及、呃、还会带着它去拍什么？
1: 你知道我有一个非常伤感的，但是我又不得不面对的一个现实，就是当我真正在创作的时候，我觉得我并不会跟人去谈论创作本身。只有当这个创作告一段落的时候，或者甚至是当你身上的一部分的啊，我不知道用什么词来形容它，是技能、天赋和才华。Anyway， 就是当你一部分的这个东西失去的时候，我们才去讨论它。所以。这个本身可能也跟照片的一个悖论有关，就是我们当我们拍下现实的时候，现实那一秒就已经过去了。所以，我们今天其实我们讨论那么久，在讨论我的摄影的这些故事和这些经历，它可能意味着我某一些摄影，我对摄影的感受已经离我远去了，某一种我跟摄影的关系已经结束了。但是呢，我又想说，就是那可能也会有一种新的关系的存在。我是觉得我还是会拍照的，但是。他可能跟我过去那种兴奋，我对现实的那种那种热情，我觉得是有变化。就好像一个人长大了，你对生命的体验不可能再永远像一个小孩子那样，你去看待生命了，你对生命有了更多的严肃的，还有更多的无奈，还有更多的敬畏。所以我还是会拍照，但是我觉得我拍照时的心情。和我对照片的，或者说对影像的这个感受，可能会会有一些变化、嗯，但我不知道这个变化是什么，我还不知道。但我觉得我还是会拍照，因为他还是我最好的一个伙伴吧。嗯嗯。但是电影怎么说？电影它它跟照片，我觉得还是会有一点不一样，因为它电影某种程度，因为你拍完一部电影，它未来还要和观众见面，因为它是一个 moving image， 所以它某种程度好像。它有跟现实、跟未来有更多的关系，但摄影对我来说，它更多的是指向过去的。当然，你从一个更更广泛的认知上，它可能摄影的那一瞬间，它被挤压的时间的那一瞬间，跟一个两个小时甚至十个小时的影像，嗯，它在人类的历史里面可能都是一个点。可能也是也是一样的吧。我觉得我过去的摄影跟现在我对摄影的一个蛮大的一个差别，就是我以前是很少拍人的，就或者我以前拍的人都是在我的画面里面非常小的一个元素，它可能甚至小到它只是一个点，或者是嗯一条线，它可能跟一个花瓶或者是跟一棵树的这个概念是一样的，它的整个画面里面的一个意义。但是我好像现在。可能是因为自己经历的关系，当你不断的意识到你的生活里面很多人在离你远去，你不断的在失去很多人的时候，我现在拍照会拍人了，我以前是很少很少拍人，要拍的话或者只拍背影，我拍了很多人的背影，陌生人的背影，包括我亲人的背影，但我现在会直面他们的正面了，我觉得这个可能是我的一种影像带给我的一种情感教育。我敢敢于去正面去面对情感，也意味着我敢于去接受情感的失去，或者是人的失去，生命的失去。嗯、呃，这个是我发现我过去几年跟现在一个很大很大的一个差异。而且我现在也学会去欣赏有人的照片了。我以前嗯喜欢的照片，比如说我很喜欢一个摄影师叫 s l u g a n 他的照片。他的照片里面其实人是很少的，包括我很喜欢文德斯，他也拍了很多的空镜头。我喜欢山本博斯，他们的照片里面很很多的哲学上的对于时间、对于存在、对于空间的这么一种拷问，或者说像斯卢本他的摄影里面有很多的像催眠的那种感受，都是没有一个具体的人的出现的。嗯，但我现在就会，比如说我现在就我这次在就是那个集美。又看到那个秋田亮 二， 就是日本的摄影 师， 他拍 小， 他拍小朋友。我看他照 片， 我就忍不住。他的那么多照片里 面， 我居然第一眼就看到那张他拍了那么多小朋 友， 就是爬爬杆子那张照 片， 我第一眼就看到 了， 而且我忍不住笑出声来。怎么那么鲜活的一张照 片？ 关于人类 的， 人类幼崽的一张照 片， 实在是太可爱了。就我现在开始学会欣赏人的照片 了， 我也慢慢也会去欣赏不同的肖像的照片。就在我以前。好像是没有这种体验的，
0: 这也是一个很很很重大的变化，就是我觉得很重大的变化。对，这个其实里面包含着对艺术的看法、个人经历的变化，以及可能朝向未来的那个、嗯、那个方式。我觉得可能对于我们这一代人，嗯、或者我们周围这个呃一圈人吧来讲，这都是很重要的。的功课，就一个当然是说去面对告别嘛，就是其实陆陆续续的大家，不管是说从生命意义上的也好，还是说工作层面的也好，其实都在处理这个问题。然后这个东西其实以前可能在更小之后是嗯不太放在呃议题的中央的。另外一个部分其实就是要处理去直接和面对人与人之间的关系。之前小的时候也是会有很多的借口啊、修辞啊去不断的。延档和回避，然后去去美化这些东西，但是今天可能它就是特别直接，有的时候甚至是很残酷的一个问题，然后就需要我们不管是在生活里面还是街由创作去面对他们。我觉得这可能也是又不其然的去回应，就是做这个播客的一个一个目的吧。就是做到现在，其实特别怕别人觉得总是找那种，也不是特别怕吧，因为我经常说，所以、嗯。朋友们会安慰我，就不需要安慰，就是不希望他只是展示一些人对于某些东西的严肃、古典或者纯然的练旧，而是挺愿意去展示这个过程的。就像刚刚沈一说的、嗯，就是他一开始的和摄影的关系和他现在的这个变化，我觉得这个变化本身是非常的生动，而且和每个人都相关的。都大家可以，比如说也可以拥抱数码的时代，或者说我们其实没有办法真正的去抗拒它。但是我们有可以选择应对它的方式，然后也可以选择自己保存自己记忆的方式。我觉得这些都是提供很多的选择，或者是提供很多呃存在，但是被大家遗忘、未被注意的一些选项
1: 。我我最后再说一句吧，就是我、嗯、因为我经常会被问到这个问题，关于影像的所谓的永恒性这个问题。其实我们今天也一直在讨论，到底有没有所谓的永恒这个。这个可能性，之前自己写过一句话，我我到现在还是这么相信的，因为人的生命是其实是非常非常短暂的，包括人类的历史，你在整个宇宙的这个历史里面，可能也是很短暂的。嗯，那我们为什么我们永远一直在所有人人就是一直在追求一种不朽，嗯，追求一种精神上的永恒，包括我们在追求美的时候，也在追求美的这种永恒性。我是觉得就是。如果你到死之前，你还在相信一样东西，那我觉得那就是所谓的永恒的可能。所以我觉得相信是很重要的。然后在这个过程里面，就是要不断的去体验，要不断的去滚雪球，哪怕这个雪是会融化到，但是也不要放弃这种体验的权利。千万不要把自己体验的权利和自己的感官去随随便便的放弃，或者去交付给另外一个我们看起来更。保险的，或者是更可靠的一个对象，我觉得还是要把这些权利要紧紧握在自己的手中，要去体验这个世界的这种芬芳。<笑>我觉得很多时候，一段好的文字或者一张好的照片，它是可以让我们回忆起某个瞬间的芬芳的。这个“芬芳”这个词，大家可以自己去理解。<音樂>哎，你到底开始拍照了吗
0: ？没有呀，我干啥呀？<笑>我只是拿手机咔嚓咔嚓
1: ，<笑>你不是之前拿的谁谁的相机有拍吗？哦、哎，我真的，我觉得，我觉得我我是一个受到别人馈赠的一个人，我是个幸运的人，我也要把这种幸运传递给你，是这种传承
0: ，传我们不是发小吗？怎么变成传承哎，
1: 你<笑>你今天说发小这个，我真的很感动啊，你知道吗？这是种题外话。我真的好感动，因为我我一直我前两天还在感叹，我觉得我是一个没有一个长久的朋友的人，而且真的吴奇，我们其实真正的现实中的交往非常有限，但是我们可以
0: 一只手数得交流
1: 到这个程度，对，真的，一只手数得过来哦。但是我们可以聊到这个层面，还真的是很难得，哎呀
0: ，珍惜这份情。
1: <笑><笑>你这个是不是录下来的话吗？
0: <笑>录下来了，录下来了
1: 。好吧，好吧，嗯、um, ，好的，好的，哎呀。好的好
0: 的，那就辛苦你啊，说了这么多
1: ，哎没有啊，我很开心啊，就跟你聊聊天，真的是，嗯、让让我又对是一种释放吧，嗯，对啊，我这两天其实讲话都很少，我这两天都没怎么讲话，一直自己在整整理我我外婆的很多老照片，是啊，哎，但是我跟你说，我我外婆这一次，我再补充两，点、嗯，就是我外婆这一次的离开，跟我奶奶那一次的离开，对我来说有是完全不同的对死亡的体验。就我真的我非常害怕我外婆的离开，因为我你知道吗？我在去年年初的时候，我跟另外一位很年长的朋友就在交流这个事情。我就是说，因为我去年没有去领金鸡奖这个原因，当然有很复杂很复杂原因，一部分是我不想出现在那个那个场面里面，然后因为导演也没有去。嗯，对我来说，那个奖得不得呃，已经就是那个奖杯本身不是很重要了。然后，但另外一点就是，去年这个时候我就差点要失去他了，因为他当时做完手术出来的时候。嗯，他有，因为可能是被麻醉所影响，他有很长一段时间拒绝进食。虽然手术很成功、嗯，所以他有两个礼拜没有吃东西，所以那段时间所有人都觉得要失去他。嗯，然后可能因为我跟他真的有一种很奇怪的缘分，我后来想了一个办法，我我买了一种就是国外给小朋友吃的棒棒糖，里面有很多维生素，我就用棒棒糖喂他，他就是靠吃棒棒糖又活过来了、嗯，所以他又陪伴了我。一年的这个时间，但是在这一年的过程里面，我非常的挣扎，因为我又知道我随时要失去他，然后我很害怕失去他这个这个结局，所以呢，我其实去年年初的时候，我我跟我的一个很年长的朋友在交流关于生命的体验，就是说，但是那个时候我的体验是，我的感受是很不成熟的，我的一个方式就是我以一种抗拒的方式，来让自己变得稍微我我来切割跟他的情感，所以。我我试图让自己在他离开的时 候， 我不要受那么大的打 击， 一蹶不振。所以我其 实， 呃， 我去年过年的时 候， 我都没有给给给他拜 年， 我就我就一个人在家 里， 嗯， 一个人过了年。然后我爸妈他们都就大家庭聚会。然后在 嗯， 就是上半年的时 候， 我也比较少去看他。但我后来还是控制不 了， 我还是我经常会去看他。但是我现在回过头来觉 得， 那个看他也也很有 限， 已经还是太少 了， 还是觉得不够。但是当他真正离开的时候，我发现，就是真正你，就是人的情感和人与人之间的爱意，是真的可以永生的。他可以在肉体消失之后，还可以灌注到你的内心里面，就让你不至于感觉自己被挖空了一大块。但是我奶奶过世的时候，我二十几岁的时候，我是觉得她的死是带走我身体一部分的。我甚至觉得我以后面对面对人的我至亲的离开都要。嗯，就是让我一个慢慢冷酷的过程。但是我外婆这一次她的离开我，我我是觉得我很感激她，就我觉得她的她有在另外一个地方是有在 bless 我的，就我能感受到她的爱有回到我的身体里面，哇，这种感受非常奇妙。我觉得这也是让我后来有勇气再去拍照，或者是再去看翻看她以前的很多的影像。我曾曾经一度是不敢看她以前的影像的。
0: 下面回答上期的听众提问，有一位匿名的网友写了很长一段啊，他说听得出来呃韩夏的这一期比较私人向的互相激发，我有带着问题和解决问题的私心向嘉宾提问，嗯、呃，他说他听的时候会被这种拧巴的心理状态感动，我提的问题是很个人的、具体的，但我和韩夏的社会身份很不相同，其中有些情绪是可以和普通人连接起来。虽然他听完之后，呃，做了一番分析，觉得他自己的工作和生活似乎并没有就穿着戏服，他觉得这可能也是一件好事然后他最后问的问题是，在公共领域，比如播客节目中暴露自己的情绪，和在社交媒体上发自己的照片相比，是不是有什么异同？我觉得我和韩夏其实也聊到了这个问题。我觉得可能从各自不同的角度出发，这两件事情的确很相似。但我想补充的是，我的问题或者说我的困惑吧，不是在于要不要在公共领域里面暴露自己的情绪，要不要在社交媒体上发自己的照片。我觉得大家各自可以有自己完全不一样的选择。对于我自己来讲，比较困惑的点是在于，这两者之间用一个什么样的比例，呃，用什么样的方式和逻辑做一个连接，才是比较符合，才是比较真实的，不是一种纯然的表演，而是你暴露出来的这个自我情绪，首先是真的，然后它的这种真实性和你在公共领域发言当中有一种关系，就是它不是彻底的割裂的关系，就是我我。我想向韩夏提出的问题，其实就是在他处理这两种看似割裂的关系的过程当中，有没有一些经验、教训和方法可以给？其实我是很后面才有这样的经历的人，提供一些借鉴和呃参考。所以这个是我提出的这个问题的一个初衷。这位听众朋友，他，我想他完全有理解到这个意思。就他用他的形容来讲，这是一种很拧巴的心理状态。我觉得这个其实是，呃，特别贴切的。但也是他的话，呃，我特别希望能够解决这个问题，因为这是目前困扰我自己的。工作和生活当中，呃，挺重要的一个问题。而我觉得韩夏某种意义上更有经验，他可以帮助我来重新认识或者找到一些具体的解决的办法。然后与此同时，就可以带到下一个问题。这个问题就是一句批评，他好像听了这个节目之后，觉得我们之间是在商业互夸，然后觉得这样的自我感动真的很可怕。我觉得一开始看到这个评论，肯定也觉得，嗯。觉得很刺眼吧？就是他在呃指责和批评，呃我们的播客，他在指责和批评这个节目。但是转念一想，他其实和前面那位朋友说的拧巴，可能是很相似的状态，就是都是把个人和公共和工作之间交缠在一起。然后有的时候我们就会陷入这样的一个谜团，然后根本找不到主次，找不到那个逻辑，也找不到线索。所以我们才会发问，所以才会一起来试图解开这个毛线团。我觉得我跟韩夏露这期节目很大的一个感受就是，我们两个都没有预设任何可能的答案，而是在具体的拆解彼此每一个提问，甚至有大量的互相的提问。互相提问的时候，其实就是意味着你真的没有答案，而希望对方能够给你一些刺激和回应。我觉得这个状态是很真实的。所以，如果说在这个过程当中产生了一些让别人觉得，比如说商业互夸，或者是自我感动的成分，呃，首先这是大家的听众的自由和可能他有他自己的角度，但是从我们的角度来讲，但是从我和我的嘉宾的角度来讲，首先是我觉得跟我的朋友和我的嘉宾之间表达情感和释放彼此的欣赏这一点。这是我一直想要学习的一种能力，然后在今天，我觉得可能并不是做的太多，而是做的太少。所以当你说互夸的时候，我觉得可能这是一种夸奖，就是我们可以比较正面的面对彼此对于对方工作的肯定或者某种程度的呃欣赏，但是这个过程当中可能没有任何的商业的属性，就是这样的一种欣赏的关系，不以任何的利益的交换。和嗯、呃，所谓的工作关系为前提和目的，那也就没有太多需要回避和需要反省的部分。然后至于嗯、呃，自我感动的部分，我觉得这个可能边界也非常的模糊。就是如果我们我的设问是从你个人如何进入公共生活这样的一个角度去切入的话，它不期然的就会带出自我。然后在这个命题当中，这个自我一定会有感受，会有情绪。呃，甚至会有会有负面的情绪。那在这个过程里面，哪些情绪是所谓的真的感动，为他人的感动，哪些是为自己而感动？我觉得可能还需要更仔细的辨析。然后，我也希望和韩夏的这样的一场聊天，其实是过去的罗斯的节目当中非常不一样的一场，可能也去展现和示范另外一种聊天的方式吧。对我自己来讲，也是全新的。通借由这样的一种新的对话的方式。再一次的去反思和辨析，在每一次对话和聊天的过程当中，有哪些部分是私人的、是自我的，有哪些部分是关于他者、关于公共的，然后在所有这些当中，是不是会出现那种所谓的灰色空间？然后或者在哪些部分当中，这两个部分可以高度的重合和共鸣？就这些对这些无穷无尽的可能性的探索，可能是这种一对一的对话当中。呃，永远会值得我们去呃反复咀嚼的部分，然后它可能也是，它可能也是不同的对话的方式可能留下的那种礼物吧。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。